0: il
1: frutto del tuo Santa Maria,
0: Santa Maria di Tura,
1: Dio prega, prega per noi peccatori Adesso ad essere, peccatori, ad essere l'ora della nostra morte sì. vieni divina volontà a parlare in noi ad ascoltare in noi a fare tutto in noi divina volontà <ride> dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù uscito dalla sinagoga subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano Egli disse loro andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nella loro sinagoghe e scacciando i demoni questo è il Vangelo che poi eh, vivremo stasera nella Santa Messa no? a me mi interessa un punto fondamentale di questo Vangelo che riguarda noi per questo ritiro sulla Divina Volontà ed è questo al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava Questa, questo versetto Ci apre una sconfinata meditazione, se noi eh, riflettiamo un momento su questo punto. Gesù è Dio. In Gesù l'umanità, la natura umana, è unita ipostaticamente con la natura divina. Eppure Gesù, che è Dio, la mattina non dice «mi devo prendere prima il caffè, sono stanco, ho fatto una giornata di lavoro» ma si alza presto addirittura prima che fa luce quando è ancora buio e va a pregare va a pregare quindi Gesù sente l'esigenza necessaria di subito scendere nella preghiera non ha altro impegno che questo pregare non altra urgenza che questo pregare e prima che facesse giorno in Galilea, in Israele, vuol dire più o meno le 4 del mattino d'estate e le 5 d'inverno. Al mio paese, come i vostri, tutti i vostri, è vero: la mamma si alza prima del figlio. Quindi pensate un poco voi, la Madonna che si alzava prima e se Gesù pregava al mattino, sicuramente. Glielo aveva insegnato la mamma e aveva visto la mamma, perché gli ho detto Gesù era tutto Dio ma era anche tutto uomo, in un rapporto educativo vedeva anche ciò che faceva la mamma. Quindi c'è un impegno urgentissimo in Gesù, la preghiera, questo contatto continuo e diretto col papà che non lascia mai. Perché molti dicono, padre, ma io posso pregare anche andando in macchina? Certo, non puoi, devi pregare andando in macchina, in coda alla posta, però ci devono essere prima dei momenti tematici forti, legati intimamente alla preghiera. Ci deve essere questo contatto vivo ogni giorno, dobbiamo andare a bere alla fonte, viva, zambillante della preghiera. E non dando qualche ritaglio di tempo, ma dando il tempo più bello. Diceva mia mamma, mamma mia proprio del carnale, mi diceva che la mattina porta l'oro in bocca. allora la mattina, le prime ore, quelle quando hai tutta la forza, l'energia, quando sei così forte, bisognerebbe darle subito a Gesù. Perché molti mi dicono, padre, preghi sì padre, la sera quando mi metto a letto ma poi mi addormenti? È eh, certo, eh. scoprirei io che non ti addormenti. Dice mi addormento mentre sto dicendo. Di è sicuro, è sicuro che ti addormenti, è come una ninna nanna ma le prime ore sono quelle che vanno date a Dio, no? Come voi vi ricordate, è vero, l'offerta di Abele e Caino. Perché Dio accettò quella di Abele e rifiutò quella di Caino? Perché Caino gli diede i scarti le ultime ore, a Belle no, le prime energie, le più belle, le più spumeggianti vanno date a Dio, non è che vanno date a Dio sui ritaglio, Dio, Dio eh, desidera che voi gli date il vostro tempo il più bello, il più necessario, quello che è più vivo, più forte, no? In questo contesto di questo Vangelo, adesso ci inseriamo nel ritiro sulla Ti Divina Volontà. Sì. Cosa, no. Qua uh, tu hai parlato della preghiera,
0: no? la preghiera delle anime intime, cioè che non hanno niente di esteriore, però dice Gesù, mi ricordano tutta la mia vita nascosta, che non fu altro tutta quanta è dedicata a riparare a soddisfare, a scientificare tutto l'interno cattivo dell'uomo Così questo diciamo, è il compito della preghiera di
1: chi prega nella divinità ecco allora proprio su questa introduzione adesso ci inseriamo nel brano che oggi ci guiderà in questa meditazione siamo settembre 13 1926 ed è il volume 19 come l'essere divino è equilibrato come il dono del Fiat Supremo mette tutto in comune e come la giustizia nel dare vuol trovare gli appoggi degli atti delle creature. Il ritornello per chiedere il Fiat. Ecco, prima di fermarci sul titolo, andiamo un poco dentro nel brano. Dopo aver fatto il mio solito giro nel Supremo Volere, ormai chi di voi ha già iniziato un cammino nella Divina Volontà, Chi lo sta iniziando comprende benissimo questo linguaggio, chi sta iniziando avrà pazienza di inserirsi in questo linguaggio. Luisa dice, dopo aver fatto il mio solito giro nel supremo volere, Luisa era sempre intenta in questo, in quello che Gesù faceva nella preghiera, il girare, per Luisa significava questo. Luisa stava sempre nelle opere della creazione, della redenzione della santificazione, la Santissima Trinità... Ad extra, fuori di sé, ha operato con la creazione, la redenzione, la santificazione. Luisa stava sempre a girare nel creato. Diceva eh, mi riporto nel momento in cui creavi tutto l'universo. Quando creavi il sole, la luna, le stelle, io ero con te e amo che erano nel sole, nella luna, nelle stelle, li faccio i miei, li do a te con l'amore mio personalizzato perché scenda sulla terra. Cioè era a realizzare in pieno questo Vangelo che abbiamo ascoltato e che stasera sarà il Vangelo della Santa Messa. Il girare per Luisa significava stare sempre in questa dimensione, cioè mai guardarsi. Non era mai intenta su se stessa, era sempre al girare nel creato, nelle opere della creazione poi nella redenzione. Gesù, in ogni goccia del tuo sangue, quando tu salivi sulla strada del Calvario, quando ti incarnavi nel seno della Vergine Maria, quando morivi sulla croce, tutte le opere della redenzione e poi tutte le opere della santificazione i sacramenti, i, le conversioni, tutte le opere della santificazione. Luisa era continuamente intenta in questo e dice, dopo aver fatto il mio giro, il mio solito giro, nel supremo volere, pregavo il buon Gesù a nome, vedete, della sua creazione e redenzione, a nome di tutti, dal primo all'ultimo uomo. Quindi Luisa diceva, Gesù ti prego dal primo uomo all'ultimo uomo, con la divina volontà, noi, diventa normale fare questo, perché noi abbiamo conosciuto ormai questo dono, con Luisa l'abbiamo conosciuto. Noi sappiamo, questo non, ce l'ha detto Luisa, lo sappiamo già, no? è dato acquisito, e poi è normalissimo, in Dio non c'è tempo, in Dio non esiste il tempo, in Dio non c'è il passato, non c'è il futuro, il tempo è un il divenire, è una mancanza, questo esiste in noi, ma non in Dio. In Dio è tutto sempre attuale è tutto sempre presente. Allora, se io entro in Dio, diventa anche per me tutto attuale, tutto presente. Si
0: opera nell'ambito dell'eternità.
1: Si opera nell'ambito dell'eternità, dice Domenico, appunto, diventa tutto presente. Cioè non c'è più passato e non c'è più futuro. Io entro nel primo uomo all'ultimo uomo che verrà. E tutto realmente è attuale, qua, adesso in questo momento quindi Luisa entra in questa dimensione e dice che pregava a nome di tutti gli uomini dal primo all'ultimo uomo e anche al nome della sovrana regina così chiama molto spesso la Madonna Luisa sovrana regina e di tutto ciò che la Madonna fece e soffrì tutto cioè Luisa fa tutto suo e lo offre a Dio come suo ecco vedete anche qua c'è un passaggio che ehm, è molto bello se voi lo cogliete nella, in tutta la sua profondità, no? Noi non abbiamo niente che è nostro, di proprietà nostra, proprietà esclusiva nostra, privata, abbiamo una sola cosa, il peccato, quello è tutto nostro. Ma fuori da questo è tutto di Dio, è tutto grazia di Dio, no? Quindi noi non possiamo prendere nulla che non è di Dio, ma allora che fa Luisa? Fa una cosa che è molto chiara, se la comprendete in questa logica, no? Se un bambino piccolino piccolino di due anni sa che è il compleanno del papà e gli vuole regalare l'ultimo iPhone 6, come si chiama? 6 è l'ultimo, 7, dove sono arrivati? 6 plus, allora, gli vuole regalare l'ultimo iPhone 6 plus, allora il bambino non ha i soldi, non sa dove comprarlo, non sa fare niente va dal papà e gli dice papà ti voglio regalare domani per il tuo compleanno un iphone 6 plus, papà dice benissimo se lo metti in macchina va là, caccia i soldi, tira fuori i soldi suoi che si è lavorato, gli compra il telefonino, lo porta a casa, gli fa fare una bella confezione, gli fa scrivere il bigliettino, tutto, fa tutto il papà. Bambino prendi il pacchettino con il regalino, il giorno dopo appena sveglio, papà, papà, tanti auguri per il tuo compleanno, papà, e gli dai il regalo. Papà scoppia dalla gioia, che fesso, eh? fa tutto lui, scoppia dalla gioia, no? E dici che bello, E a scartoccia, il, apre il pacchettino, sa tutto quello che c'è, sa già tutto. Ma perché è felicissimo il papà? Per chi bimbo ha personalizzato, gli porta l'entusiasmo, la sua gioia, gli interessa i soldi che ha speso, che sa, sa tutto, ma non gli interessa, sa anche il bigliettino perché l'ha scritto la mamma, la sorellina, sa tutto. Ma cosa gli interessa? Che ha personalizzato il dono, papà, l'entusiasmo di vedersi le braccine al collo del figlio, che gli dice papà, grazie papà eh, che sia un compleanno pieno di gioia, questo gli fa dimenticare tutto e lo fa esultare dalla gioia lo fa, gli fa scoppiare il cuore dalla gioia quindi questo è quello che Luisa faceva Luisa ne aveva profondamente coscienza di questa operazione che io vi ho detto cioè Luisa sapeva bene che tutto è di Dio ma lo prendeva e lo personalizzava, personalizzava il tiamo che Dio aveva messo per lei, se lo prendeva e lo ridava a Dio. E Dio scoppiava dalla gioia nel vedere questa bambina che gli portava sulle sue ginocchia i suoi doni. Questo è l'uomo: era stato creato per questo, per essere in questo intimo scambio d'amore. Dio sempre a dare, l'uomo sempre a ricevere per ridare a Dio. Questa era l'attività. Quando, quando Adamo fu creato, no?
0: Girava intorno al sole divino Cioè che significa guardiamo la terra Gira intorno al sole E riceve tutto dal sole Luce, calore, fecondità Così era Adamo Una piccola luce che riceveva i riflessi dal sole divino E ad ogni giro che faceva Adamo intorno a questa divinità Riceveva sempre nuovo amore, nuova gioia Tutte le qualità divine e però, quando Adamo peccò, allora questo sole si oscurò, no? quindi smise di girare intorno a Dio. E quindi eh, ecco perché poi dovette venire anche il Redentore Gesù a prendere umana carne, perché non pot- la divinità non era nascosta a Dio alla- ad Adamo. Adamo la poteva guardare, però, dopo il peccato, Gesù dovette prendere umana carne. E quindi quando noi giriamo, torniamo a fare questi giri da dove Adamo
1: praticamente ha smesso allora diceva quindi a nome della sovrana regina di tutto ciò che fece e soffrì che il Fiat Supremo sia conosciuto affinché si stabilisca il suo regno col suo pieno trionfo e dominio ecco la fissazione che Gesù ha messo nel cuore di Luisa girare in tutta la creazione la redenzione la santificazione fare atti e giri continui perché finalmente ritorni il regno della sua divina volontà qua sulla terra con pieno trionfo e dominio questo è ciò che Gesù ha messo ha inserito nel cuore profondo di Luisa questo è ciò che sarebbe dovuto già fiorire nei vostri cuori per tanti di voi che ormai da molto tempo vengono a questi ritiri dovrebbe essere un'esigenza dell'essere continua a impetrare e implorare questo regno alzarsi prima al mattino come faceva Gesù per implorare e impetrare questo regno cioè questo dovrebbe essere proprio una cosa che vi viene così spontanea così eh, eh, naturale così naturale che diventa come respirare non c'è perché chi ha capito eh, approfondendo questi scritti che questo regno è il dono dei doni, è la grazia delle grazie, è ciò che risolverà alla radice tutti i problemi dell'uomo. Ogni situazione è un altro desiderio che fare quello che fa Luisa: girare, fare atti dappertutto per anticipare questo regno nell'umanità. Perché voi sapete che questa è una possibilità che noi abbiamo anticipare. Affrettare questo regno nell'umanità insieme a Maria affrettare questo regno nell'umanità, ma mentre ciò facevo, pensavo tra me: se vuole Gesù stesso e ama tanto che il suo regno fosse stabilito a mezzo alle creature, perché vuole che con tanta insistenza si preghi? Se vuole lo può dare senza atti continui. No? Penso che sia chiara la, la domanda di Luisa, cioè, Luisa ha ormai la certezza assoluta. Siamo nel 1926, Luisa è del 35, quindi ha già 61 anni di vita intima con Gesù. Luisa ha la certezza assoluta che Gesù barama, arde e brucia dal desiderio di ridare questo regno alla sua creatura. Allora si pone una domanda che è molto intelligente. E che, come vi ho detto, è sempre in questa dinamica, è sempre Gesù, no? Luisa, quando pone le domande, è Gesù che gli risuscita, perché sono i dubbi che abbiamo noi. E sapeva che oggi gliel'avremmo chiesto, ma Gesù se tu lo vuoi perché non lo fai? Tu sei Dio, puoi fare tutto quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi, perché non realizzi questo regno? Perché dobbiamo stare a pregarti per questo regno se tu lo vuoi più di noi, che ritorni all'uomo che l'ha perso col suo peccato? Questa è la domanda di Luisa a Gesù e Gesù gli dice il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia il mio essere supremo possiede il perfetto equilibrio non so avete capito che significa perfetto equilibrio allora significa che gli attributi di Dio non possono essere mai squilibrati no? non è che la misericordia è più alta della giustizia no? siete in grave errore se voi pensate così non è che la misericordia quasi fosse come non vedere ciò che si fa e mettere sotto la giustizia, no? Deve essere tutto equilibrato. La misericordia deve essere allo stesso livello della giustizia, così di tutti gli attributi di Dio. devono essere tutti perfettamente equilibrati. Allora la misericordia deve alzare il suo volume e raggiungere la giustizia. Oppure la giustizia deve raggiungere la misericordia. Quando questo è equilibrato, allora Gesù, Dio, può dare quello che deve dare. Perché non c'è ingiustizia in Dio, non può esserci ingiustizia. Non è che la, la misericordia, se noi abbiamo un'idea un poco anzi, a volte molto sbagliata sulla misericordia. Noi pensiamo, per esempio, che la misericordia sia quasi un non tener conto della giustizia. Mi faccio un esempio pratico, per esempio due bambini vanno a scuola, uno studia tutto l'anno, l'altro fa filone, non va mai a scuola, non studia, picchia i compagni, la maestra, alla fine dice, vabbè, ma Dio deve essere misericordioso, li promuove a tutti e due. Eh, come chi ha detto no, ha visto come viene spontaneo? No, eh, non è giusto, è vero? No. Non è misericordia questa, non è misericordia questa, è vero, questa è ingiustizia, quindi Dio, tutti gli attributi devono essere equilibrati e nel dare alle creature eh, le mie grazie, i miei doni e molto più poi questo regno del Fiat Supremo che è il dono più grande, eh. Uè, io non so se voi avete sentito, io vi ho detto che questi scritti sono gli scritti di Gesù, non sono gli scritti di Luisa, è Gesù che lo dice, questi scritti sono i suoi e in questi scritti Gesù ha detto esplicitamente, l'avete sentito, che il dono del Fiat Supremo è il dono più grande che io avevo già dato, che io già avevo dato nel principio della creazione. Ecco qua ci viene svelato, ci apre uno spiraglio enorme su come era stato creato l'uomo. Ce lo dice Gesù. È Lui che ci svela come era stato creato l'uomo. L'uomo era stato creato con questo dono. Quindi non è che questo dono è una cosa appiccicadiccia su di noi. Era dentro il nostro organismo soprannaturale. Voi sapete quando l'uomo è stato creato aveva dei doni naturali preternaturali e questo dono soprannaturale. I doni naturali erano tutti ciò che sono i sensi, il fatto, vista, poi c'è le potenze dell'animo, intelletto, memoria, volontà. Poi c'erano i doni preternaturali, cioè al di sopra della natura, che non sono ancora i soprannaturali, questi divini, questo è preternaturale. Ed erano la scienza infusa, l'immortalità, L'impassibilità e l'integrità. L'uomo era immortale. Guardate, per vedere questo, voi dovete guardare chi? La fuoriclasse. Come si chiama? Maria Santissima. Dove tutto è stato conservato così. La Madonna è stata immortale, non è morta. È stata assunta in cielo, in anima e corpo. La Madonna era impassibile, non ha mai avuto un dolore. La Madonna non ha mai avuto mal di denti. Mai mal di testa, non mai lauli? Non ha partorito senza doglie del parto, in un amplesso di luce e di gioia senza fine? Perché? Perché questa era ciò che era stato per ogni uomo, ciò che doveva essere per ogni uomo. E anche qua state attenti: questo non è, diciamo, una conseguenza immediata dell'essere immacolata. Dice, brava Maronna, era immacolata e quindi chi ci voleva? no, Pura da Dei erano immacolati. Sì.
0: Adamo ed Eva io ho avuto una discussione con il sacerdote sì. perché io dicevo che Adamo ed Eva non erano morti e lui invece diceva che erano erano morti erano stati, cioè nel disegno di Dio sarebbero comunque morti eh, passati in un'altra dimensione
1: ha detto giusto cioè in Adamo ed Eva come anche in Maria Maria non è morta ma è passata in un'altra dimensione, dal terrestre al celeste, è stata assunta in cielo. Questa sarebbe stata anche la sorte di Adamo ed Eva. Quando noi parliamo di morte, già che non abbiamo un linguaggio celeste, abbiamo un linguaggio terrestre, dobbiamo comprenderlo bene. Ci sono due tipi, diciamo così, di morte: c'è cioè la morte dopo del peccato, che è morte e rottura, ci sarebbe stata la morte, ma non è morte, non si può definire così. Ma sarebbe stato un passaggio che si chiama morte-passaggio. Dopo del peccato la morte è diventata morte e luttura, noi rifiutiamo quel tipo di morte perché non apparteneva alla natura umana, cioè l'uomo muore realmente, profondamente, tanto che marcisce il corpo e tutto il resto, invece se non ci fosse stato il peccato ci sarebbe stato quello che è avvenuto per la Madonna, una assunzione, un passaggio dal paradiso terrestre al paradiso celeste. Quindi dicevo, anche Adamo ed Eva erano immacolati, ma hanno peccato volutamente con la loro volontà. La Madonna invece, che cosa ha fatto con la sua immacolata concessione? Ha cresciuto sempre più quella pienezza di grazie con cui già partiva quando l'angelo gli ha portato l'annuncio, l'ha cresciuta sempre di più, fino a che il vaso si è rotto. No? È arrivato al massimo. Come è stata assunta in cielo la Madonna? È arrivata al massimo che una creatura può contenere l'amore di Dio. E il vaso si è rotto e si è ricomposto nell'altra dimensione. Si è dovuto ricomporre nell'altra dimensione perché non poteva più contenere l'amore di Dio dentro di sé. No? Questo era il disegno di Dio. Quindi, abbiamo detto: era immortale, era impassibile, non aveva nessun tipo di dolore. Aveva anche un altro dono specialissimo che era la scienza infusa, cioè conosceva l'essenza delle cose. Infatti quando ci sarà il dono della divina volontà subito si affiancherà il dono della scienza infusa proprio per avvantaggiarci nella vita della divina volontà, conoscere l'essenza. Cioè significa io sento il raggio di sole sulla mia carne, sento il Tiamo di Dio proprio per me. Mordo la mela, sapendo l'essenza della mela, sento il tiamo di, quella, di quel morso che Dio ha messo per entrare nelle mie viscere, bevo il sorso d'acqua, conosco l'essenza delle cose. No? Per esempio, in Genesi tutto questo, eh, chiarissimi, carissimi, è tutto già adombrato nella Sacra Scrittura, eh? tutto contenuto nella Bibbia. Se voi andate a leggere primi, il primo capitolo di Genesi, vedete no? che cosa dice Dio all'uomo. Metti il nome tu. Se adesso il cane si chiama cane e il gatto si chiama gatto, non l'ha fatto Dio, l'abbiamo fatto noi. Perché noi conoscevamo l'essenza canina e l'essenza gattina. L'uomo era il re del creato, così l'ha creato Dio. E questo in Luisa viene esplicitato in maniera completa in diversi passi, in maniera, completa, scusate, in maniera molto profonda in diversi passi. No, qua c'è questo spunto. Che io avevo già dato da principio della creazione. Quindi l'uomo oltre ad avere questi doni preternaturali aveva il dono soprannaturale, cioè il dono della divina volontà. La volontà dell'uomo si fondeva sempre nella volontà di Dio e la volontà di Dio era sempre a, a... Ad agglutinare a sé la volontà dell'uomo, no? è come se eh, per portare un esempio attuale che ci rende bene questa idea, oggi, nei giorni in cui viviamo: no? è come se tu con un computer sei sempre connesso, sempre connesso. Tu con quel computer puoi fare tutto quello che vuoi, sempre, continuamente. No? Hai bisogno di fare una ricerca. Vai a Wikipedia, si chiama è vero? Ti, ti connetti e puoi fare tutto quello che vuoi, se lo sconnetti, però. Ti serve poco a niente quel computer ormai. Perché l'hai sconnesso, non è più connesso. Quindi Dio ci aveva creato con questo dono della Divina Volontà. C'era stato dato al principio è che l'uomo con tanta ingratitudine mi respinsa. E ecco, che l'uomo con tanta ingratitudine mi respinse. E anche qua vedete c'è un passaggio che a me interessa molto perché vi ho detto, noi uh, Utilizziamo questi ritiri anche per una grande direzione spirituale. Se voi state attenti e li vivete bene, avrete le risposte, a tutto quello che vi portate dentro, anche da un punto di vista del vostro cammino proprio spirituale, personale. Eh? Avrete tantissime risposte. Allora, per esempio, in questo caso, per quanto riguarda il peccato originale, molti si pongono il problema e dicono: Ma come mai, poi, se Adamo ha peccato, io che c'entro con Adamo? Io cosa c'entro con Adamo? Se la Bibbia anche dice che il peccato dei padri non cade sui figli, io che c'entro con Adamo? Ecco, questo cioè, non c'è una risposta, diciamo, teologica, c'è una risposta esperienziale, per esempio, nella vita di Padre Pio di San Bio, no? Un giorno Sambio piangeva più del solito nella sua cella numero 5 a San Giovanni Rodondo allora il guardiano entrò e gli disse padre, per santa obbedienza ma come mai piangete così forte che vi sentono in tutto il corridoio? e padre disse figlio mio, stavo pregando e ho visto che al posto di Adamo io avrei fatto peggio voi l'avete visto questo? e noi non pregate abbastanza ritiratevi la mattina a pregare e vedrete che anche voi direte la stessa cosa i peccati attuali che noi commettiamo confermano questo, che noi eravamo in quel sì a Satana di Adamo. C'eravamo tutti, ognuno con le sue caratteristiche. Quindi non è che c'è un'ingiustizia da parte di Dio, avete capito? C'è un passare, quello che noi tutti abbiamo scelto in Adamo. Quindi eh, questo è stato l'ingratitudine con cui noi abbiamo respinto questo dono. Ti pare poco, dice Gesù, mettere a disposizione suo, sua una volontà divina con tutti i beni che essa contiene? E anche qua, guardate, questo è il punto fondamentale, cioè noi possiamo col dono della divina volontà potevamo partecipare non solo della natura divina di Dio, ma anche del suo operare. Non so se mi spiego, disse il tovagliolo. Cioè, noi non solo potevamo partecipare della sua natura divina, ma anche del suo operare, che non era più divino, ma eterno. Ecco la novità che ha portato Luisa. Perché la partecipazione alla natura divina la conoscono tutti i padri della Chiesa. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Questo è partecipare della natura divina. Ma del suo operato, che è eterno, perché eterno è solo Dio. Noi non siamo eterni, vivremo in eterno, ma non siamo eterni. Per noi c'è stato un inizio, in Dio non c'è un inizio. Gli angeli tutti hanno avuto un inizio, Dio solo è eterno. Partecipando del suo operare ad extra fuori di lui, col dono della divina volontà, noi per partecipazione entriamo nell'eterno. Ecco cosa faceva Luisa. Ecco la novità del dono della divina volontà, lo spaccato nuovo del dono della divina volontà. Conoscendo questo dono, noi possiamo partecipare dell'eternità di Dio, del suo operare eterno, e quindi raggiungere dal primo uomo all'ultimo uomo. Noi possiamo partecipare di questa eternità di Dio. E questo faceva Luisa, no? E allora dice Gesù, ti pare poco mettere a disposizione sua una volontà divina con tutti i beni che essa contiene, e qua vi ricordate sempre quell'esempio che io porto, no? del bambino che vuole guidare la macchina ma non può, io me lo siedo sulle gambe e lui mi dice andiamo qua, andiamo là, torniamo qua, torniamo là, facciamo questo, facciamo quello, andiamo a casa da mamma, vedi lui partecipando del mio operato ha fatto per partecipazione ciò che mai avrebbe potuto fare in natura mai lo avrebbe potuto fare in natura, ma l'ha fatto perché ha partecipato. Però se smette di partecipare di me, diventa quel bambino che non può fare nulla. Se è sempre invece in partecipazione con me, se è sempre connesso con me, può fare per partecipazione non solo della natura, ma anche del mio operato. Opera con me, e quindi il suo operato diventa eterno perché diventa mio, non perché è suo. Perché lui lo dona a me, e io lo rendo eterno perché nella mia natura c'è la possibilità dell'eternità in Dio. Dio è eterno, è senza inizio, e senza fine. Quindi Gesù gli dice a Luisa, facendola penetrare in questo che noi ci stiamo dicendo, e che Luisa penetrava perfettamente, ti pare poco mettere a disposizione sua una volontà divina con tutti i beni che essa contiene? E non per un'ora, per un giorno, ma per tutta la vita... Cioè Adamo ed Eva potevano partecipare per tutta la vita della natura divina e dell'operato divino, per tutta la vita. Adamo ed Eva non pregavano più, non avevano bisogno di pregare, vivevano in Dio e Dio è loro, era tutta a loro disposizione per partecipazione, il creatore che depone nella nella creatura la sua volontà adorabile per poter mettere in comune la sua somiglianza, la sua bellezza, i suoi mari infiniti di ricchezze, di gioia e di felicità senza fine. E solo col possedere la nostra volontà la creatura poteva acquistare i diritti di comunanza, di somiglianza e di tutti i beni del suo creatore sì. senza di essa, sì. sì. Forse è una domanda un po' prematura, sì. però e ci dice. Come, come si fa ad essere connessi? Come si fa ad essere? Connessi con la divina volontà, cioè praticamente per poter costruire tutti questi doni come sono stati definiti, sia in termini di partecipazione alla tua divina, sia in termini dell'operato. Come ti chiami tu? Carmine è la prima volta che entri in questo dial. Eh, però sei furbo Carmine hai capito tutto insomma prima hai capito bene che è quello che bisogna fare insomma è la prima volta ma già vuoi entrare nel fatto insomma bravo Carmine mi eh. piacere di dove sei Carmine? sono di parte parte ah sei campano allora bravo hai capito, ho visto è stata una mia cara amica che mi ha invitato qua io anche per poter come dire sì, conoscere Dio, per poter come dire, perfezionarmi nella fede, nelle opere, tutto quello che si può dire di buono, cioè, mi ha inclusiva la cosa, mm-hmm. e se anche lo so, sto pregando, oppure appostandomi alla Santa Eucaristia, come tutti noi, credo, da Polipistiani dobbiamo fare e facciamo, possiamo in qualche modo, come dire, eh, ottimizzare meglio questo, questo gesto, perché, sapete, ah, perché non sei, non diciamo, bravo a Carmine, bravo sì, sì ho capito tutto Carmine, adesso ti dico io il fatto, bravo allora senti Carmine, questo che ti sto dicendo, gli atti giri che sto cercando di dirti se e poi... Sono a... no, no, hai fatto bene Carmine, alla conclusione ci puoi arrivare subito ma adesso poi bisogna pedalare dopo. Adesso sai Dio che mu che ha fatto con te Carmine? Ti ha portato sulla vetta della montagna, ti ha fatto vedere un orizzonte bellissimo, adesso ti scendi giù e dice sali, mo, non puoi dire più che non c'è, adesso sali perché sai quello che c'è, capito carmine? Uomo avvisato, tutto salvato, carmine. Allora adesso ci entriamo in quello che stavi dicendo: senza di essa non ci può essere comunanza con noi senza la divina volontà, non ci può e se qualche cosa le creature prendono, sono appena le piccole nostre sfioriture, le briciole dei nostri interminabili beni. Ecco quello che diceva Carmine, no? Come si può, Lui ho utilizzato questo termine, ottimizzare al massimo la vita dell'Eucarestia col dono della divina volontà? Altrimenti sono solo briciole quelle che noi prendiamo, in questo sacramento infinito, sono solo briciole Invece col dono della divina volontà è il vertice, e ciò per cui Gesù aveva ha istituito l'Eucaristia, è proprio perché con l'Eucaristia ci serve ad alimentare la vita della divina volontà dentro di noi e portarla al vertice della sua efficacia, al massimo frutto. Vedete, adesso noi, senza dono della divina volontà, l'Eucaristia è come il cibo per gli ammalati, col dono della divina volontà è come il cibo per i sani. No? Se tu vai all'ospedale, c'è cioè uno malato, e gli dai un bel piatto di pasta da forno, fatta bene, eh, il filetto della carne, no? E quello lo mangia, dice, eh, lo mangia, ma per me insomma, lo mangio con un grande sforzo. Non c'è, Invece a fianco uno sano, per esempio Francesco che sta bene in società e eh, Francesco dice dammi bis pure, è vero? È così gustoso, è così buono. Qual è la differenza? È lo stesso cibo, ma qual è la differenza? Che quello è ammalato e non gusta, non sente quello, lo prende proprio per forza, <ride> per non morire. L'altro invece ne sente tutta l'efficacia il beneficio, il gusto tanto che dopo, il giorno dopo lo rivuola ancora perché gli è così piaciuto che lo rivuola ancora questa è la, la vita, l'Eucaristia nella divina volontà ora un dono sì grande una felicità così immensa un diritto di somiglianza divina con l'acquisto della, nost- della nobiltà della nostra figliolanza respintaci credi tu che sia una cosa facile che la sovranità divina udite qua c'è il passaggio perciò l'ho detto lo inseriamo perfettamente in questo Vangelo di oggi senza essere pregata senza che nessuno si desse il pensiero di ricevere questo regno del Fiat Supremo lo donasse alle creature Gesù gli dice tu pensi che adesso un dono così grande il dono più grande può essere ridato alla creatura senza che lui lo preghi chieda questo dono e senza che nessuno si dia neanche pensiero di ricevere più questo dono perché qua apro una parentesi molto importante allora voi sapete chi già è venuto agli incontri ma lo utilizziamo anche per chi viene la prima volta come Carmine voi sapete che questo dono della divina volontà l'ha conosciuto Adamo ed Eva prima del peccato e non si sa quanto tempo loro abbiano vissuto in questo dono, non ci è dato sapere. Dopo del peccato ne hanno perso memoria. Piano piano si allontanava sempre più e se ne perdeva sempre più memoria. Ecco perché poi c'è stato bisogno di leggi, perché l'uomo più si allontanava da questo dono, più si imbruttiva. No? Quindi dopo Adamo ed Eva non c'è stato nessuno che ha conosciuto questo dono, se non la fuori classe, prima di tutto. E poi suo figlio Maria Santissima è vissuta solo e sempre di divina volontà. È Gesù, ok? Però loro lo hanno vissuto ad intra, e in questi scritti che Carmine poi leggerà, e voi state già leggendo, c'è scritto tutto di questo: perché Gesù non ha potuto rivelare questo? No? Tu non vai da un ammalato che sta in convalescenza e gli dici usciamo, ti insegno a correre. È vero, eh, sei cidrullo, se fai così, no? Eh, che fai? Sce piano piano, adesso ti do da mangiare, ti faccio mettere i piedini a terra, ma il tuo scopo principale è portarlo a correre. Però non glielo dici subito? Anche se nell'intenzione c'è prima questo, nella realizzazione c'è prima l'altro. Gli devi insegnare di nuovo a camminare e poi, quando è pronto, gli sveli gli fai vedere che può correre finalmente? No? E Gesù dice: Quando io sono venuto, insomma, voi eravate <ride> ciechi storpi come sentiremo stamattina nel Vangelo, uh, postituti dal demonio con tutti gli annessi e connessi, quindi, dovevo prima mettere i cerotti, l'acqua ossigenata, <ride> sistemarvi un poco, insomma, e quindi questo dono non lo ha conosciuto nessuno. Dice, Ma tu che dici? Padre San Francesco non l'ha conosciuto. San Francesco non l'ha conosciuto, Sì, sì, te lo ribadisco c'è scritto tutto, no? lo dice anche Gesù, è Gesù che lo dice. Dice, ma come profeta Elia faceva i miracoli, guariva, risuscitava, non l'ha conosciuto e San Bio, San Bio che voi tutti vedete, non l'ha conosciuto, non l'ha conosciuto Santa Faustina, non l'ha conosciuto. Santa Teresa del Bambino Gesù non l'ha conosciuto, dice Gesù in questi scritti, leggi quanta vita di santi vuoi, leggi tutto quello che vuoi e dimmi se qualcuno è stato mai detto quello che viene detto a te. Io non ho letto certamente tutti i santi, ma molti li ho letti però. Eh, devo riconoscere che i fatti stanno proprio così, non c'è dubbio, non c'è ombra di dubbio nel tema di smentita. i fatti stanno proprio così. Questo dono, Dopo Adamo ed Eva, Maria Santissima, l'umanità Santissima di Maria di Gesù, è stato rivelato a Luisa Picarretta, rivelato da Gesù a Luisa Picarretta, che si era segregata per 81 anni in due metri quadri di stanza. Per parlargli solo ed esclusivamente di questo, tutto attraverso un cammino di preparazione, nei primi dieci volumi, anche nel seguito, tutto attraverso una diana, ma solo lo scopo principale, unico, era riparlare di questo dono che Dio con Luisa intendeva ridare all'umanità, e anche qua c'è un altro punto importante, che oggi è difficilissimo far passare perché oggi, nella cultura in cui viviamo, noi siamo dei super individualisti, è vero? Ognuno è un'isola a sé. Quindi come si fa a far capire il concetto di corpo mistico oggi? Eh, eh, eh. C'è da buttare il sangue, no? Invece, eh, già che io ho qualche anno più di voi, di molti più di voi, insomma, tutti, ma la maggior parte, al mio paese si dice uno per tutti e tutti per uno. Quando anche giocavamo con le squadre fuori dal paese, oggi non si fa più, non esiste neanche più, perché ognuno è per sé, e ognuno è per sé, no? Invece c'è questo: quando Dio entra nella razza umana attraverso una persona è per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini, è per tutti gli uomini. E quando più è universale il dono che vuole dare, più è per tutta l'umanità. Quindi Rivelandolo a Luisa, da, ha riaperto la possibilità a ogni uomo di rientrare in questo, de, in questo regno, in questo dono. È stato già aperto questo per ogni uomo. Il difficile è fare l'originale. È vero. Una volta che ha fatto l'originale, infine la fotocopia: mille copie, duemila, mila, settanta. Duecentomila è, è vero, fai subito. Ma il difficile dove sta? Fare l'originale. In Luisa Gesù ha rifatto l'originale. Quindi adesso questa strada è aperta per tutti noi. Non ci sono più scuse, è aperta per tutti noi. E avete sentito, scusami un attimo, avete sentito, no? E ma voi mi dite, padre, ma che dici? Io sono un povero peccatore, io sono anziano, io sono questo. Avete sono... sentito che ha detto la Madonna a Meggiugorie nell'ultimo messaggio? Non perdete tempo, non perdete tempo. So c'è, c'è, non perdete tempo a vedere se siete digno o no. Donatevi non perdete tempo, guardate figlioli, uno dei più grandi inganni che ho visto nella mia vita eh, di direzione spirituale, di aiuto, è proprio questo, perdere tempo in tanti pensieri inutili, tanti giovani che avrebbero potuto impegnare la vita per Dio, in tante eh, perdere tanto tempo, ma non so se sono degno e riparlare ancora, ma guarda Dio sa tutto di te, non perdere tempo, diventa apostolo di Maria, significa apostolo del regno della Divina Orla. non perdere manco un minuto di tempo, allontanati da te stesso, decentrati, tuffati invece in questa esperienza, non perdere tempo, questa è una proposta di un dono che Dio ormai ha già fatto stamattina a tutti voi, chi viene per la prima volta e chi per la centesima volta, non c'è da perdere tempo, è una chiamata, adesso... C'è solo la vostra risposta o mancata risposta? Dicevi Domenico? Allora, in un
0: brano, no, dice no, Gesù a Luisa dice: Non è il possedere, cioè il dare, che rende ricco e felice l'uomo, come abbiamo detto in questo brano, no? perché non dà subito il regno della dignità alle creature, ma il saper ben coltivare, allargare, conservare questo dono che Dio vuole dare alle creature. È come un terreno, si ridò un terreno. Terreno, però, se tu non lo coltivi, questo terreno è come se non ci fosse per te, tu muori sempre di fame. E noi come dobbiamo coltivare, allargare questo? Con atti, giri, preghiere, (coughs) nella divinità, così si va a riequilibrare giustizia e misericordia e si accelera la venuta di questo regno in mezzo alle
1: creature. Perfetto, questo è il passaggio importantissimo. Infatti, Gesù continua qua dicendo oltre a aver detto senza pregare quello che diceva Domenico, aggiunge un altro. Sarebbe ripetere la stessa storia che successe successa nell'etern terrestre, e forse anche peggio. Dare questo dono, senza che tu, come diceva Domenico, ti sei disposto, hai creato le disposizioni, senza che hai capito che brami, che preghi con forti gridellati, hai capito che grande grazia stare per te stamattina qua a sentir parlare di queste meraviglie di questo capolavoro senza che il tuo cuore arde e brucia dal desiderio di riavere questo dono si corre il rischio che sei corso nell'Eden e forse ancora peggio direbbe Gesù nel Vangelo non date le perle ai porci che succede se non le perle ai porci ci avete mai riflettuto perché Gesù dice questo? Se tu butti le perle ai porci, i porci non se ne mangiano le perle. Dopo che fanno? Se vai là ti sbranno a te perché hanno fame. Perché tu non gli devi dare, gli devi dare le ghiante, non le perle. Quindi se noi non ci disponiamo, non entriamo in questo desiderio che brucia, fa ardere tutto il nostro essere per riavere questo dono, è un amore di misericordia infinita non darcelo, perché sarebbe caricarci di una responsabilità ancora più grande, e poi aggiunge un altro, e poi la nostra giustizia si opporrebbe giustamente, come diceva Domenico, no, se non si equilibra la giustizia e la misericordia, la giustizia direbbe no, non è giusto, non si può dare questo, non è giusto dare questo, perciò tutto ciò che ti faccio fare, ecco veniamo al dunque, sta parlando a Luisa, le continue girate nel volere supremo, le tue preghiere incessanti, che venga a regnare la mia volontà, la tua vita sacrificata di si sì lunghi anni, e qua siamo nel 1926, poi saranno ancora pochi anni, altri 21, altri 21, ne ha fatti già... 61 gliene fa fare altri 21 di una vita sacrificata che non sai né cielo né terra vedete qua che meraviglia lui sa parla del sole, cielo e fiori non ha mai visto niente gli usa nella sua stanza per tutta la vita né cielo né terra dirette al solo fine che venga il regno mio vedete? il fine, lo scopo è questo che venga il regno suo sulla terra advegnat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qua in terra, come si fa in cielo, sono tanti appoggi che metto innanzi alla mia giustizia, ecco vedete quello che diceva Domenico, se noi facciamo continuiamo a dare tanti appoggi a Dio, allora io dissi l'altra volta e mo' in parte si è realizzata, no? Ma Don Giuseppe non c'è, eh? Don Peppino non c'è. Allora dopo telefoni a Pasquale Don Giuseppe lo fai venire prima nel pomeriggio. Eh? E dicevo così anzi forse è il caso di andargli a dire là al, al santuario che adesso c'è magari eh? arrivarci un attimo a dire questa cosa perché così mm-hmm. se no dopo allora dicevo Dopo che lui va al panzare da Pasquale, dopo lo fai venire, carizzo. dicevo così: sicuramente tra l'altro, se non lo fai venire qua, dicevo così: sono tanti appoggi che metto innanzi alla mia giustizia. Dicevo l'altra volta, adesso lo ripeto a voi: al prossimo incontro che venite, ognuno di voi mi deve portare cinque persone, ognuno di voi 5. Ognuno di voi deve portare cinque persone perché creiamo gli appoggi per la giustizia. Tanti appoggi che metto innanzi alla mia giustizia. Perché cedessi i suoi diritti, i suoi diritti, è qua il passaggio. Ed equilibrandosi con i nostri attributi, trovaste giusto che il regno del Fiat Supremo sia restituito all'umane e generazione. Un'anima che offre la vita, no? Noi siamo una piccola comunità di consacrati e consacrate che vivono solo questo, il 21, apriamo una nuova casa in Sicilia, no? Dove tre suore, per adesso, subito, vanno già in Sicilia, Piedemonte Etneo si chiama il paese, nella diocesi di Asireale, apriamo una casa, no? Se io trovassi tanti giovani e giovani, che anziché stare tutti rimbambiti davanti ai barra nelle discoteche o in altre cose del genere, venissero a impegnare la vita per questa meraviglia, perché vi dico sinceramente, insomma, una vita più bella della mia non esiste, figliolo. Vi voglio bene per piacere, sposatevi voi, fate quello che volete voi, ma una vita più bella della mia non esiste, insomma. Cioè è troppo bello poter essere apostolo di Maria in un tempo come questo e poi in una maniera piena come questa per vivere per il regno della divina volontà, no? Allora se si trovassero anime vittime che offrono la vita, non le ghiaccele, perché voi sapete ghiaccele e tabaccare lei o banche navoli impegna, impegna, eh? quindi se, se offre la vita per questo, noi insieme a Luisa, Con Maria, in Maria e per Maria riequilibriamo tutto questo. E Gesù trova i suoi appoggi, riequilibra e anticipa, affretta questo tempo nell'umanità. Affretta questo tempo. Ma c'è bisogno di anime che facciano questo però. Perciò la Madonna anche a dice io ho bisogno di voi, non posso senza di voi. Ognuno di voi è importantissimo. guarda, gli ultimi messaggi ve lo sta dicendo loro con cucchiaino in bocca. Io sono andato a Mijiu proprio per questo. Io sono un veterano di Mijiu, non so se qua c'è qualcuno che è andato prima di me, ma io sono andato nel 94, già ho già fatto le elementari con la Madonna, le medie con la Madonna, i superiori, l'università e il master. Quindi, insomma, se c'è qualcuno che ha fatto qualche anno in più, ma io smorgio. Allora, io sono andato proprio per questo, per un messaggio che diceva questo pregate per le mie intenzioni, io ho bisogno di voi. È meraviglioso sapere che la Madonna ha bisogno di me. Dice, Ma tu sei un povero peccato. Me l'ha detto lei, non perde tempo. Viene... Io ho bisogno di te così come sei, ti renderò quello che Dio si aspetta che tu diventi, ma per adesso ti prendo come sei. Però non trova scusa. Non trova scusa. no? Diceva... Roberto l'altra sera mi ha fermato dice padre devo dire una cosa perché stanno facendo degli incontri però secondo me qua perdiamo tempo ma dobbiamo vedere, dobbiamo fare se non facciamo, ecco non facciamo se non facciamo, non facciamo cioè eh, c'è bisogno di questo no? c'è bisogno di anime che siano decise a fare questo perciò gli dice Gesù perché cedessi i suoi diritti ed equilibrandosi con tutti i nostri attributi dovesse giusto che il regno del Fiat Supremo sia restituito alle e generazioni. vedete per esempio no? adesso abbiamo Domenico no? che lo sentite con che, ormai con che proprietà di lingua ecco, eh? quando l'ho conosciuto io a Domenico insomma, Domenico non so se si faceva la croce con la mano sinistra o con la mano destra insomma, no? però si è lanciato si è tuffato in tutto questo, non si è messo a studiare se doveva fare, ha fatto. E eh, ringraziamo Dio, no? Giorno e notte che ha fatto. Voi sapete, è vero, perché noi non dobbiamo nasconderci dietro un dito, noi dobbiamo parlare liberamente, ma sapete che Domenico non vede quasi, no? E che grande gioia è per lui aver gustato il dono della divina volontà, che grandezza è questa. Che dimensione l'ha portato anche questa che poteva essere, tra virgolette, una grande disgrazia, si può tramutare in una grandissima grazia, in una grandissima grazia, questa è la verità, noi dobbiamo parlarci chiaro, noi dobbiamo città attorno ai problemi, attorno alle cose. Abbiamo una testimonianza viva, vera, e eh, questa a me piace: le testimonianze vive, vere. Se c'è una testimonianza viva, vera ci stanno i fatti, non ci stanno i chiacchiere no? domenica cerca di non mancare mai eh, agli incontri l'altro venerdì è andato pure a bussare a busso paese di Gennaro è stato là l'incontro no? con una grande gioia con tutto questo e la Madonna ha bisogno di questi operai meglio lei ha i suoi apostoli è molto bello so, insomma ciò successe nella redenzione ecco sentite il passaggio se la nostra giustizia non avesse trovato le preghiere, i sospiri, le lacrime le penitenze dei patriarchi, dei profeti e di tutti i buoni dell'Antico Testamento, e poi una vergine regina che possedeva integra la nostra volontà, che prese tutto a petto suo con tante preghiere insistenti, prendendo lei tutto il compito della soddisfazione di tutto il genere umano, mai la nostra giustizia avrebbe ceduto alla discesa del Sospirato Redentore in mezzo alle creature. Perché Gesù si è incarnato duemila anni fa e non tremila anni fa e non cinquecento anni fa adesso? Perché? Perché allora si equilibrò la giustizia e la misericordia. E come si equilibrò? Perché Abramo, Isacco, Giacobbe tarono sangue, soffrirono, pregarono, piansero, fecero penitenza, tutti i patriarchi, i profeti... I, eh, i santi tutti dell'antico testamento e poi arrivò il capolavoro Maria Santissima che anticipò, accelerò il tempo con tutte le sue preghiere nella divinità perché con Luisa si è conosciuto il dono della divinità perché San Francesco, Sant'Antonio Padre Pio hanno ettato sangue insieme al primo martire Gesù hanno sofferto, hanno fatto digiuni voi avete letto le vite dei santi sapete per esempio un santo si chiama San Pietro da Cantola, che faceva? mangiava una volta a settimana un po' di patate scaurate dormiva con la testa sul chiodo mezz'ora in una cella fredda e quando col mantello addosso e quando il corpo diceva non ce la faceva più si toglieva il mantello e usciva fuori e diceva al corpo adesso Chi sta bene così o te contenti di quello che c'è dentro? <ride> avete capito? avete letto la vita dei santi voi? quante penitenze quante lacrime quante sofferenze che noi insomma dopo una giornata di quelle all'ospedale civile con le febbre eh, è vero? <ride> Invece loro hanno fatto tutto questo. E tutto questo cosa ha fatto? È venuto a vantaggio dell'umanità e Dio finalmente ha potuto far giungere il momento in cui attraverso questa creatura, la più piccola di tutte le creature, Luisa Piccaretta, rivelasse di nuovo all'umanità il dono della divina volontà. Gesù, avete sentito, no, che lo dice esplicitamente, no? Avete sentito, ve lo Se la nostra giustizia non avesse trovato le preghiere... I sospiri, le lacrime, le penitenze dei patriarchi, dei profeti e di tutti i buoni dell'Antico Testamento e poi una vergine regina che possedeva integra la nostra volontà, che prese tutto a petto suo con tante preghiere insistenti, prendendo lei tutto il compito della soddisfazione di tutto il genere umano, mai la nostra giustizia avrebbe ceduto alla discesa del sospirato redentore in mezzo alle creature». Essa sarebbe stata inesorabile e avrebbe detto un no reciso alla mia venuta sulla terra. Vedete, carissimi, in questo disegno per il regno della divina volontà: potete entrare. Possiamo entrare. Io sono già entrato, quindi potete entrare se volete. Anche voi, vi è aperta la strada. E con quello che ci sta dicendo la mamma a è ancora più bello, dritto. quest'ultimo messaggio è una meraviglia, no? Quest'ultimo messaggio è un capolavoro. Dice la Madonna in quest'ultimo messaggio. Già da tanto tempo vi chiedo di essere i miei apostoli già da tanto tempo io sono andato nel 94 proprio per questo già da tanto tempo vi chiedo di essere i miei apostoli voi sapete si dice al mio paese non fate ricchio da mercante, mercante. entri di qua e esci di qua non, c'è, non ci sono scuse sei peccatore perfetto sei malato e allora tu sei il massimo degli apostoli però. se sei malato facci mia cioè non c'è nessuna scusa c'è una sola scusa non lo voglio fare non ci sono adesso tutto lungo fare di ghiacchiere non c'è nessuna scusa già da tanto tempo vi chiedo di essere i miei apostoli di pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio vedete che tratto di amore materno non dice per i peccatori per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio chiedo la preghiera fatta con amore la preghiera che fa opere e sacrifici sentite non perdete tempo a capire se siete degni di essere i miei apostoli non perdete tempo non c'è più tempo non c'è tempo da perdere non perdete tempo a capire se siete degni il Padre Celeste giudicherà tutti ma voi asmatelo e ascoltatelo e poi sentite il passaggio, so che tutte queste cose vi confondono, anche la mia è venuta in mezzo a voi, ma accettatela con gioia e pregate per poter comprendere che siete degni di operare per il cielo. So che anche a voi queste cose che stiamo dicendo magari vi confondono, ma com'è possibile un dono così eccelso una meraviglia così eccelsa a me, misero peccatore, non perde tempo dove abbonda la colpa sovrabbonda la grazia la misericordia di Dio Dio ti ha chiamato non perché c'è un merito da parte tua tutta è grazia nella vita cristiana tutta è grazia ma avete capito attraverso come c'è arrivato ci è arrivato attraverso le preghiere, le lacrime le sofferenze, i dolori eh, i sacrifici, i gemiti di Sant'Antonio, San Francesco San Bio, Santa Rita Santa Faustina, Santa Teresina Santa Teresa, San Giovanni della Croce tutti i santi Che dal cielo gioiscono, ardono, bruciano, bravano dal desiderio che creature vadano a vivere nella divina volontà per rifare, per riabbellire, per per verniciare tutti i loro atti che hanno fatto anche se santissimi, ma limitati nell'umano, che non potevano entrare nell'eternità perché non era stato ancora rivelato questo dono. Allora dice, e quando si tratta di mantenere l'equilibrio, allora la mamma testa, essa sarebbe stata inesorabile, avrebbe detto un no reciso alla mia venuta sulla terra. In questo gioco ci siamo noi. Noi possiamo riequilibrare queste sorti. Perché voi dovete tenere presente una cosa: eh? che un atto nella divina volontà glorifica Dio più di tutti i peccati di tutti gli uomini. Perché i peccati di tutti gli uomini sono sempre limitati, sono sempre scritti nel tempo e nello spazio. Vedete, il peccato diventa infinito per un solo motivo, perché offende Dio, e Dio essendo infinito, ma tu non puoi fare niente che è infinito, sei limitato, sei una povera creatura. Un atto, invece, è eterno, immenso, infinito, e quindi glorifica Dio più di tutti i peccati di tutti gli uomini. Quindi pensate se nei nostri paesi ci fosse un gruppo di anime che... Vive le ore della passione, no, mi pare che c'è l'orologio oggi qua. No? vive le ore della passione. Prega, fa gli atti, giri nella divina volontà. Vive la Santa Messa nella divina volontà, la adorazione eucaristica, sì.
0: Volevo chiedere, oltre alle ore della passione, ci sono persone che fanno uno o due ore al giorno di preghiere, quelle tradizionali, oltre al rosario? e oltre eh, all'atto di riparazione del divino volere, che altre preghiere si possono fare cioè, anche per il problema di, noi li facciamo all'orologio vivente anche il problema di far capire agli altri che facendo quello è una cosa anche più grande perché è appunto la divina volontà però quali altre preghiere si possono fare nella divina volontà che vanno insomma a colmare oltre a queste
1: io direi guarda figlia mia più che fare preghiere si tratta prima di cercare di fargli capire che cos'è la divina volontà perché se loro non perché poi eh, la divina volontà non chiede nuove preghiere ma chiede un nuovo modo di pregare anche le stesse preghiere C'è di portarle nell'ambito dell'eternità, per questo c'è bisogno anche che loro magari potessero partecipare a questi ritiri, almeno una tandem, poi appunto creare delle cellule nei vari parti che cercano un poco di chiarire che cos'è questo dono della divina volontà, perché tutto dipende dalla conoscenza. Va ah bene, che la partecipano la all'orologio la della passione, però dico, per penetrare questo il c'è bisogno di penetrarlo, di conoscerlo, di conoscerlo, se no poi non, 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 se non c'è la conoscenza non c'è, diciamo, appunto, te, appunto, appunto. Ora, chi mai ha pregato finora con interesse, con insistenze, mettendo il sacrificio della propria vita perché il regno del Fiat Supremo venga sulla terra? E che trionfi e domini? Chi l'ha fatto? Ecco, allora adesso a noi è data questa possibilità di essere il primo, tra i primi, primo manipolo di questo di poter
0: fare questo. Cioè in pratica, no? Oggi vediamo tutti questi eventi, il mondo non ne può più. In che senso? È in continua aspettativa di un'era nuova, no? cioè di un'era di luce, di amore, di cambiamenti però eh, loro si uniscono e si preparano, fanno nuove guerre fanno, si può dire continuo caos ma che cosa è che cosa porterà veramente un'era nuova Cioè, eh, eh, Gesù per mezzo di queste manifestazioni attraverso Luisa ah, può portare questa era nuova in mezzo alle creature però ha bisogno anche di noi che diffondiamo queste conoscenze conoscenze agli altre persone così facendo di di più anche possiamo accelerare questo regno del mondo in mezzo alle creature
1: allora vi ho detto anche altre volte già che c'è un test per me molto importante soprattutto per chi sta venendo a questi incontri per capire qualcosa è entrato dentro vedete chi ha percepito come faceva a balenare per esempio come ha detto il nome Raffaele Carmine, Carmine, no? chi ha percepito questo dono se non lascia tutto vuol dire che non l'ha percepito cioè se per esempio uno spreca anche altre energie in altre situazioni, movimenti tutto quello che vuole tutta cosa è bella perché non c'è niente da nessuno può dire però eh, questo a me subito mi fa capire che non ha ancora capito che cos'è il dono della divina volontà scusate se uno ha andava a cercare la pietra preziosa va in un terreno e la trova la più preziosa di tutte ed è certa che è la più preziosa di tutte quello non perde tempo a vendersi a casa tutto quello che ha e comprare quel terreno perché sa che lui ha risolto tutti i problemi della sua vita allora anche qua sta il passaggio già le energie sono poche già molti di voi qua mi pare la maggior parte non siete frate e suore come me e già quindi molto tempo Lo dovete dare alla famiglia, al lavoro, ai shopping, alle altre cose. Già li dovete dare a questo altro tempo. Se poi disperdete altro tempo ancora, altre energie ancora, cioè io che cosa ho capito? Non ho dubbi. che Che la divina volontà ancora non è entrata nel vostro cuore. Che ancora non avete percepito la grandezza l'onnipotenza di questo dono che Dio vuole dare all'umanità. Perciò Gesù dice: nessuno è vero che la Chiesa recita il Pater Noster, Perché diciamo il succo di tutto quello che stiamo dicendo. E eh, Noi l'abbiamo già detto, lo ribadiamo continuamente, vi ho detto già che questi ritiri li voglio perché tutto questo sia comparato anche con la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché il fondamento di quello che stiamo dicendo sta nella Sacra Scrittura, sta proprio nel cuore della Sacra Scrittura, nel Padre nostro, in quell'espressione chiarissima, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, acqua come si fa là, in terra come si fa in cielo. Sia fatta questa volontà, no? Quindi dice Gesù: è vero che la Chiesa recita il Padre nostro da chi io venni sulla terra, nel quale si domanda che venga il regno tuo affinché la mia volontà si faccia come in cielo così in terra. Ma chi è che pensa alla domanda che fanno? Vedete, io sono sacerdote, quindi ho dovuto anche studiare, no? approfondire tutto, fare corsi di teologia, tutto il resto, no? Ma io mai avevo dato. Il senso di queste parole nel Padre nostro se non quando ho conosciuto questi scritti, prima la pregavo pappalescamente, come si dice? Come ecco, i pappagalli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ma che significava per me questo? Voi fate un'indagine, no? Così amichevolmente anche nelle vostre parrocchie, quando uscite dalla messa, fermatevi fuori. Parlate con gli amici, le amiche. Ci cioè, senti, ma quando tu hai detto venga il tuo regno, che cosa significa nella tua testa? Che vuol dire questo? E qual è questo regno? Dov'è questo regno? Ci credi a questo regno? E come devi venire? Dov'è, qual è? Quindi dice Gesù: è vero che questa preghiera viene anche pregata perché io l'ho insegnata. Ma chi è che pensa alle domande che fanno? Si può dire. Eh? che restò nella mia volontà tutta l'importanza di tale domanda, e così, è. Eh? restò nella sua volontà, fino a che non ha svelato a Luisa, che cos'era questa domanda, e le creature la recitano per recitarla, senza intendere e senza interesse di ottenere quello che domandano, ecco perciò vi ho detto, no, sì, voi sprecate energie, anziché formarvi per donare questo dono, vuol dire che non avete capito, io cioè, rispetto i tempi di Dio capisco che non avete capito che cos'è questo dono della divina volontà che Dio ha stabilito di ridare all'umanità e che ha rivelato a Luisa. Non c'è tempo da perdere, non c'è proprio da perdere un minuto di tempo. Ogni ritaglio di tempo che avete, ogni spazio che avete, lo dovreste utilizzare per questo. Perché ognuno di voi ha i suoi doveri, a quelli vengono prima di tutto, no? Ci sono i doveri, ci sono i miei doveri di parroco. Come se mi stava a dire, mi c'era messa in parrocchia. Devo farlo, devo a benedì, a fare gli agli ammalati, a confessarli per i primi venerdì. Cioè, ci sono dei doveri, ma fuori da questi doveri, ogni ritaglio di tempo dovresti utilizzarlo per questo, dice oggi San Paolo. Guai a me se non annunciassi il Vangelo, guai a me se conosciuta la divina volontà. Non mi industriassi in tutti i modi possibili per viverla prima di tutto, per farla mia e poi per avere la possibilità di donarla ai fratelli. Guai a me se non facessi questo. Quindi dice: Perciò, figlia mia, tutto è nascosto nel segreto mentre si vive sulla terra. Perciò tutto sembra mistero e se si conosce qualche cosa è così scarsa. Che l'uomo tiene sempre da dire su tutto ciò che io opero nelle opere mie attraverso i veli delle creature, e giungono a dire: e perché questo bene, queste conoscenze, non sono state date prima mentre ci sono stati dati tanti grandi santi? Eh, vede, lo dice pure lui: Gesù, mi ricordavo che c'era proprio in questo brano: vede, perché, perché? Voi sapete che Gesù in questi scritti dà una risposta al perché, no? Dice che il perché. È nato nell'inferno e l'ha pronunciato un diavolo. A Dio, figlioli, quando non comprendiamo c'è un altro passaggio che bisogna fare: mettersi in ginocchia adorare. Perché io penso è vero che voi siete convinti come me che Dio ha più diritto di noi, Ah no, che dite voi? Eh è vero? Allora, se ha più diritto di noi, accettiamo che è più diritto di noi. Lasciamo fare a lui, che quando andremo di là, vi garantisco, siate nei certi che gli diremo, io non avrei saputo fare niente di meglio.
2: Ma infatti, scusate, anche nel messaggio della Madonna dice, non state a perdere tempo. Appunto,
1: appunto, 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 proprio questo, non state a perdere tempo, proprio così, è proprio come dici. Proprio così, non state a perdere tempo.
0: Perché se uno pensa e riflette, questa è già una grande chiamata. Ah, e noi rispetto a altre
1: persone, ad esempio,
0: i baracci della nostra
1: parrocchia, quando ho
0: parlato di questo, tale, ma chi è? Cioè, guardano eh certo, i giornali perché, perché, perché allora c'è cioè, avuto
1: questa possibilità appunto, è furtissima. E perciò, bisogna industriarsi per coinvolgere gli altri, ma nell'eternità non ci saranno segreti. Io svelerò tutto e farò vedere tutte le cose, opere mie con giustizia guardate prepariamoci a questo incontro così guardate io per esempio mi preparo ogni momento e dico guarda signore a me non mi dire niente perché io ti darò ragione su tutto dirò è sicuramente come dici tu anche se io la vedevo in un altro modo è sicuramente come la dici tu anche della mia vita tutto quello che mi farai vedere io dirò sempre hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione è sicuramente così non c'è dubbio vedete se non partiamo da queste cose da questi postulati ormai siamo proprio io lo vedo ormai siamo tutto da rievangelizzare guardate Dio è onnipotente è onnivegente Dio sa tutto vedi tutto è tutto cioè Dio è tutto Dio ci tiene nell'essere se adesso sono è perché Dio mi tiene nell'essere non c'è da discutere con Dio Dio è, è tutto giustissimo è tutto perfettissimo non si poteva fare in nessun modo diversamente tutto quello che Dio ha fatto sta ben fatto padre ma io ho pregato per mio papà e mio papà è morto ma quello è il migliore, il super meglio per tuo papà stanne tranquillo che tu non sei più diritto di Dio lascia fare a Dio non perdere tempo come diceva non perdere tempo lascia fare a Dio Dio fa tutto perfettissimo. Infatti vi sentito come dice, no? Ma nell'eternità non ci saranno segreti. Io svelerò tutto e farò vedere tutte le cose opere mie con giustizia. E che essa mai poteva dare, la mia giustizia, se nella creatura non ci fossero gli atti sufficienti per poter dare ciò che la Maestà Suprema vuol dare. Non ha detto manco gli atti ottimi, sufficienti basta che creare alla sufficienza di arti che lui fa piombare di nuovo questo dono è vero che tutto ciò che fa la creatura è grazia mia vedete eh? il passaggio tutto è grazia anche la risposta alla grazia dicevano i dominicani che sono mm, eh, delicatissimi no? nella, loro, nella loro teologia anche la risposta alla grazia è grazia tutto è grazia mia è vero che tutto che, che fa la creatura è grazia mia, ma la stessa mia grazia vuol trovare l'appoggio delle disposizioni e buona volontà della creatura, ecco cosa è la nostra parte. Fargli trovare le buone disposizioni e l'appoggio, dove Dio mette questo dono. Guardate, anche per rendere questa idea, voglio usare un, un'analogia, un, un paragone, no? Io ti voglio donare, tu non c'entri niente, è tutto mio, io ti voglio donare un uh, 5 litri di vino squisitissimo, una cosa prelibatissima. Ti voglio donare questo e tu c'hai un solo recipiente dove poter mettere questo e dentro c'è l'aceto. Allora la prima operazione che devi fare qual è? Svuotare, quindi devi togliere l'aceto, ma poi subito ci devi a mettere il vino si fessa, è vero, lo fai diventare eh? che fai? Lo devi pulire bene devi usare anche quello strumento che pulisce dentro nelle pieghe perché non ci arrivi bene con l'acqua bollente e manco subito ce lo vai a mettere se sei dritto, è vero, che fai? aspetti che piano piano evapora tutto quell'odore vedete signora che, si vede che lo fa a casa no? quando fai il pomarolo in bottiglia no? aspetti che evapora tutto perché sennò poi si marciscono le pomodori no? aspetti che si evapora tutto quando hai fatto tutto, gli rifai con un'altra passettina con l'acqua bollente, l'olio d'olio d'olio, adesso, aspettate, è pronto. Quindi tu che hai fatto? Hai creato solo le disposizioni, il resto ha fatto tutto, chi ti ha regalato tutto, ma tu hai dovuto creare le disposizioni. Se non creavi le disposizioni, eh, si sarebbe rovinato tutto, quel vino diventava aceto, marciva tutto, deperiva tutto. A formarsi sugli... A fi, eh, eh, l'appoggio e buona volontà della creatura quindi per ripristinare il regno della mia volontà sulla terra ci vogliono gli atti sufficienti della creatura ecco perché la prossima volta è però ognuno di voi cinque abbiamo detto ci vogliono gli atti sufficienti della creatura affinché il mio regno non resti in aria ecco perché sta restando in aria vedete in un momento storico
0: tutte, tutte quante le persone ovviamente una volta coinvolte tutte le persone il regno si realizza no tutte, Questa... no, tutte allora, no. Insomma, parte cioè, no, ma basta stelle... anche
1: un numero sufficiente un piccolo resto però
0: dobbiamo attivarci cioè trovare tutte le persone lo un'altra volta che ci vuole la televisione che ben bene quello che dite qua estendiamolo
1: e eh, eh, come lo facciamo
0: e molto... eh, come <ride> lo
1: estendiamo
0: eh non lo so come ci sono queste
1: televisioni allora la prossima volta mi portate cinque voi, e cinque il marito sono già dieci. <ride> Pensate se io di questo me ne porta cinque, mamma mia, siamo stessi. Allora dicevo, no, dicevo, quindi Quindi dicevo, per ripristinare ci vogliono gli atti sufficienti, affinché il mio regno non resti in aria, ma scenda per formarsi sugli atti della creatura, formati da essa per ottenere un bene benesi sì grande. Quindi questo è un compito meraviglioso che Dio ci sta dando in questo tempo, è una meraviglia, guardate carissimi. Dovremmo veramente fare i salti di gioia, le capriole di gioia, perché siamo qua a gustarci queste meraviglie. E dovremmo veramente ringraziare giorno e notte tutti i santi, come diceva Gesù, che hanno fatto sue preghiere, penitenze, sospiri, lacrime, perché noi oggi fossimo qua. In questa casa di esercizi spirituali, dove pensate un poco, domani ci sarò anch'io a iniziare a fare gli esercizi col mio vescovo della diocesi. Faremo gli esercizi qua, noi facciamo gli esercizi in questa casa no? dove da anni si parla della divina volontà. Ecco perciò, tanto ti spingono a girare in tutte le opere nostre, creazione e redenzione, per farti mettere dalla parte degli atti tuoi il tuo ti amo, la tua adorazione, la tua riconoscenza il tuo grazie su tutte le opere nostre. Molte volte l'ho fatto io insieme con te e poi dopo la tua girata nella nostra volontà per compimento il tuo ritornello tanto a noi gradito. Maestà suprema, la tua piccola figlia viene innanzi a te sulle tue ginocchia paterne per chiederti il tuo fiat, il tuo regno che sia da tutti conosciuto. Ti chiedo il trionfo del tuo volere affinché domini e regni su tutti. Vedete, questa è l'attività che dovrebbe essere per ognuno di noi dopo aver conosciuto questo dono. Cioè, in pratica no? Per far sì che il cielo scenda
0: in terra è necessario che la volontà umana salga in cielo, ma perché la volontà umana possa salire in cielo, come diceva prima Frappio, bisogna svuotarla di tutto ciò che non è puro, non è santo, non è retto, di tutto ciò che è umano. Una volta che si è svuotata, certo, è può salire al cielo e così la volontà, divina, la
1: volontà divina può scendere in terra, in mezzo alle creature. Ecco, quindi dicevamo, non sono io che te lo chiedo ma sono insieme con me le opere tue. Sentite Luisa che cosa fa, no? Prende tutte le opere e li porta sulle ginocchia della Santissima Trinità e gli dice non sono io solo che te lo chiedo, ma sono tutte le opere tue, il sole, la stella, la luna. Vedete, anche questo, no? Quando Dio ha creato questo capolavoro, l'ha creato in anima- senza parola, inanimato, perché noi dobbiamo dare parola alla creazione, noi siamo la parola di questa creazione noi siamo questo capolavoro e quindi Luisa ne era profondamente cosciente e ci credeva fino in volto. ecco perché prendeva tutte queste opere e li portava sulle ginocchia della Santissima diceva: non te lo chiedo solo io te lo chiedo il sole, le stelle, le lune tutti gli animali, tutti i vegetali tutti i minerali tutti i fiori, tutti gli uomini di tutti i tempi tutti gli angeli, tutte le anime del purgatorio, tutte stanno con me qua a chiedermi, tutti i santi del cielo, tutti stanno con me a chiederti, venga il tuo regno, Signore venga, si affretti questo tempo nell'umanità, si affretti, come? San Paolo.
2: La creazione
1: Bravissimo, geme nelle doglie del parto, perché attende la vostra redenzione a figli, perché attende che noi ritorniamo in quel progetto originale, la creazione non si è distaccata dalla volontà di Dio, tu hai visto mai che il sole... Eh, si è deperito. Domani mattina dà meno luce, è poco stanco, no? Perché Perché è sempre alimentato dalla divina volontà, è sempre connesso con la divina volontà, non si è mai staccato dalla divina volontà, perciò il creato. Genesi, sì. un minuto, qualche minuto, parlare perché, intanto,
2: è la prima volta che vendo e quindi ringrazio tutti quanti per tutto che mi ha portato qui diciamo così se devo dare una mia testimonianza soprattutto quella di gratitudine quindi sento un discorso di pienezza di pienezza in realtà voi siete un po dei mistici diciamo così no? e... E il suo discorso mi ha molto impressionato perché si parla di redenzione. E la redenzione, cioè la la divina volontà, è proprio la volontà di redenzione, di riscatto, attraverso anche delle opere, certamente. Non attraverso un operativismo così perfetto alla fine, ma un'opera che si adegua alla volontà questo è il regno secondo tutto questo devo dire bisogna fare un'osservazione cioè rifletto un po' su questa cosa ma quando? cioè il regno verrà lo aspettiamo certamente lo aspettiamo ma fino a quando? è una domanda c'è un interrogativo che è anche un'attesa, tranne che a vedere questo regno nelle luminosità di tutti i giorni. Adesso io, presa sa meglio di me quali sono le luci della nostra quotidianità, che possono essere lo sguardo di un bambino, certo. l'interrogativo di un bambino, e mi è piaciuto quel suo intervento quando ha detto, dici ma è il bambino? E ha detto pure il Papa. Sì? È inutile chiedere spiegare il, il dolore del bambino, è, è un, una vertigine incredibile. E allora mi piacque e mi convinse in questo momento la risposta del Papa Benedetto, già in parlo Benedetto di, di Francesco. Benedetto, ma il figlio che fa delle domande al papà, e il papà è insufficiente nella risposta, ma quello che è importante... È la rassicurazione che il bambino legge sul volto del padre. Perfetto. E io penso, mi permetta padre, che questo è il nuovo modo di pregare, è un nuovo modo di pregare, cioè di andare oltre la interrogazione astratta. È là che si può attendere forse, forse, perché. intanto io tutti quanti per un'unità dovremo seminare il nostro discorso di forse mm-hmm. forse là possiamo percepire una qualche risposta grazie logicamente a un dono che è il dono della divina volontà perché poi
1: è un dono certo bravo questo è fondamentale che è un io dono in cui non ci sono meriti no 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 è, è molto interessante il passaggio allora sì. per quanto riguarda il fatto che tu dicevi qua sì. cioè?
2: perché poi è inevitabilmente diciamo che è inevitabile il ricorso al giove. No? Mm. quando riguarda quello di cui parliamo sono convinto ma lei lo spiegherà meglio di me che nel momento in cui noi smettiamo, abbrighiamo alla teodicea, cioè alla giust- allo spiegare la giustizia o meno della cosa, e tiriamo fuori la, te- la teofania, perché mi permetto di vivere in questo momento con voi, questo, per me è teofania,
1: non è teodicea. Bravissimo. Scusate, io non sono un detto... Questo poi lo parliamo dopo perché così te lo chiedo di spingere, sei perché è facilissimo, poi dopo te lo dirà, è un fatto solo con la forza della ragione della natura oppure è una teofania, una rivelazione che viene dall'altro, non è solo... poi lo, lo, lo sentirai nei dettagli, sì.
2: Giove, che pure è un uomo problematico, che pure tanti problemi al signor. Per certe volte anche con un stamattina che... ci sarà
1: proprio Giobbe per...
2: però ecco dove messa. l'ultimo versetto è di Giobbe dice signore io ti avevo conosciuto per,
1: per sentito tempo, dire adesso ti, ti ho vedo. visto faccia a faccia questa cioè...
2: cosa qui è teofania. Ecco. teofania forse quello che stiamo vivendo in questo momento non voglio non so se non sarebbe... No, no,
1: chiarissimo, chiarissimo, ecco allora appunto questo è il taglio che io ho sentito perché oggi c'è, diceva un grande teologo che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o scomparirà, ecco, questo è sicuramente il taglio perfetto. Cioè una profondità nella vita spirituale, mistica, quello che stiamo facendo, anzi, qua tocchiamo il vertice proprio di questa vita mistica che diventa proprio unione reale nella Divina Volontà, proprio un'unione reale. Dicevo però: mi interessava quel passaggio che eh, tu hai fatto quando hai detto che, eh, ma quando, tu ti ricordi che un giorno l'hai chiesto anche a Gesù, e Gesù ha detto: questo non lo conosce eh, neanche io lo conosco lo conosce solo Dio, ma questo non è rivelato neanche a Gesù Cristo. Un'attesa
2: messianica, un'attesa messianica, questo del quando, dove noi avremo le risposte, Perché dove sarà asciugata ogni lato. Perfetto, perfetto. Ma è lì. Il problema, forse dal punto di vista storico, è anche da parte della Chiesa, si vuole un problema del, di un freno, no? il catecon, mm. dice il mio amico Cacciato. No, diciamolo così ah, sì. sono un professore di allora lui dice ma il catecon che lei adesso spiegherà meglio di no no, no no no
1: spieghi lei spieghi lei, lei, lei. lei
2: la mondalità può frenare l'avvento della redenzione vuol dire può però ecco per un paio di millenni
1: certo. no, in questo senso la rallentare certo sì.
2: Ha frenato questa cosa, certo, Certo.
1: l'ha frenata, ma perché l'ha frenata? Perché non c'è stato il numero contrario di chi si è inserito in una vita profonda con Dio, ecco qual, qual è il passaggio. Ecco qual è il passaggio. Perché la mondanità. Questo catechismo, la mondanità ha avuto questa possibilità perché l'ha avuta questa possibilità? Perché non è stata fatta diga a questa possibilità. Infatti, il Papa Francesco di che cosa si lamenta oggi più che mai? Cioè, è
2: straordinario, voglio dire, ma la Chiesa a lungo si è attardata sulla mondanità:
1: appunto. È appunto
2: allora, eh, eh. la straordinario di questo Papa eh, è proprio questa: eh, 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 sì, è, eh, sì. è che sta cercando un momento di porre freno al catego in un avvento. È un ammetto che, che è praticamente l'ora messianica.
1: È stato un contributo stupendo il suo, questo che sta dando, è un contributo meraviglioso, proprio nei riguardi di Papa Francesco, perché io lo seguo proprio con tutta la passione. Io ogni giorno ho le sue omelie a Santa Marta, eh, nella mia parrocchia, ogni giorno parlo di questo. Entro in questo e questo aspetto è proprio il più, eh, il più interessante di tutti, il più forte di tutti, questo di denunciare questa mondanità che è entrata anche nella Chiesa a discapito proprio di una eh, teofania, di una mistica che riprenda invece il vero ruolo, il vero ruolo per cui noi siamo chiamati. E questi scritti, questa rivelazione a Luisa Picaretta, entra proprio nel cuore di questo problema, entra proprio nel cuore di questo problema, questo è proprio il cuore di tutto questo. Scusa, ma anche questo è un segno del tempo che bisogna leggere, che il Papa Francesco deve accelerare questa cosa eh, cioè è proprio un segno del tempo sì sì che certo sta questo, preparando appunto appunto sta perché preparando. sta preparando tutto questo in questa ottica diciamo eh, qua tutti come diceva Domenico no, attendiamo un evento ma l'evento per chi è entrato nel cuore della divina volontà l'ho già avuto rivelato in pieno. Questo è il regno che Dio ha preparato ab eterno per l'umanità e che l'uomo ha rispinto ma che ormai è giunto il tempo ed è stata ridata la possibilità all'uomo di rientrare in questa dimensione. Questo è il tempo. E allora adesso bisogna saper leggere i segni di questi tempi per capire che cosa si sta muovendo nell'umanità. Perché Gesù, quando Io penso che dopo questi incontri tu avrai il dovere morale di leggerti questi scritti, perché ci puoi penetrare perfettamente già nella visione che hai avuto, vedrai che Gesù molte volte porta il paragone di questi tempi come il tempo quando lui si è incarnato, porta un parallelismo, no? Dice, anche allora c'era un, un popolo pagano, guerre, eh, un piccolo resto che mi attendeva, ma anche dentro tante ipocrisie, e proprio allora io sono sopraggiunto. Quindi c'è un'analogia con questo che sta avvenendo adesso, in questo tempo storico.
2: Sai che cosa mi ricorda? Ma... <coughs> cioè c'è un salmo, in cui dice, poi eh, uh, dice, consolate consolate Solate il
1: mio popolo sì
2: nella versione ebraica si può tradurre consolatemi
1: consolatemi il mio popolo eh, eh sì.
2: è il Dio che chiede aiuto certo è sufficiente data la nostra precarietà la nostra tristezza però è Lui che chiede
1: ha
0: detto
1: e la divina volontà è proprio in questa dinamica è il Dio che ti chiede i tuoi atti per darli a Lui in maniera divina, proprio per consolarlo, gli atti della divina volontà, dice, una, ascoltate, ascoltate, addirittura sentite che passaggio c'è è scritto qua, c'è un atto, gli atti della divina volontà, che cosa fanno? Incantano la pupilla di Dio, la incantano, tanto che Dio... Non vede più il male che c'è nel mondo perché è incantato, estasiato da questi atti della creatura che sono i suoi atti fatti nella creatura che la creatura gli ridà, così incantato, non non vede più il male che c'è nel mondo perché è talmente incantata la sua pupilla da quest'amore da questo desiderio di essere consolato dalla creatura, è così incantato che ferma anche il suo flusso di giustizia perché questi atti riequilibrano di nuovo l'essere divino e lui incantato da questi atti non scarica più ciò che doveva scaricare per giustizia sulla creatura. E questo è il compito che viene dato in questo tempo storico a chi conosce e vuole vivere veramente il dono della divina volontà. Adesso dobbiamo finire che lui mi dice lui, troppo bene. Sì, ecco, così inizia il eh, così percorso, inizia. così inizia il percorso, dicendo anime, finiamo di leggere il brano che poi diciamo l'Angelus, allora media eh, noi la diciamo in bulmino, voi magari eh, la dite con l'Angelus, non sono io solo che te lo chiedo, ma sono insieme con me le opere tue, il tuo stesso volere, perciò a nome di tutti ti chiedo, ti supplico il tuo Fiat, sentite, riportandoci a quel com- il vostro nome, Gerardo Gerardo, eh, beh, beh, nome pure di grande San Gerardo eh, eh, riportandoci adesso sentite a quello che diceva Gerardo del Salmo della Consolazione se sapessi che breccia è al nostro essere supremo questo tuo ritornello che breccia ci sentiamo pregare da tutte le opere nostre supplicare dal nostro stesso volere cielo e terra piegano le ginocchia vedete questo eh, antropomorfismo questo dare questa immagine al cielo e alla terra che piegano le ginocchia grazie a Luisa che gli dà voce piegano le ginocchia davanti al trono dell'altissimo ci e la terra piegano le ginocchia per chiederci il regno del mio eterno volere cioè, che breccia che, che cosa succede nel mio cuore quando tu mi porti tutta la creazione tutta la redenzione me le metti in ginocchio davanti a me a chiedere il dono della divina volontà il regno della divina volontà perciò Se lo vuoi, continua i tuoi atti, affinché, guardate qua il passaggio, formandone il numero stabilito, apre uno spiraglio enorme questo, cioè Dio ha stabilito ab eterno un numero di atti perché questo regno ritorni nell'umanità. Come aveva stabilito ab eterno, vedete là, Redenzione, l'incarnazione, voi sapete che il mistero principale della nostra fede insieme alla Santissima Trinità, per Padre, Figlio e Spirito Santo, è l'incarnazione. L'incarnazione era una commedia in due atti, uno si è realizzato con la venuta di Dio sulla terra, ma questo atto, che è il primo nella realizzazione, era il secondo nell'intenzione. Il primo nell'intenzione in Dio era riportare l'uomo nel regno della divina volontà. Non so se mi sono spiegato. Eh? Mi sono spiegato o no? Se no, ve lo ripeto. Cioè il primo atto di Dio era riportare l'uomo. Prima intenzione, scusa, prima intenzione di Dio era riportare l'uomo così come era stato creato. Ma questo non era possibile perché l'uomo era ammalato. Allora Dio ha realizzato prima la redenzione per adesso far conoscere il frutto della redenzione che è il regno della divina volontà, no? Questo è il passaggio, questo è il passaggio, no? Allora dicevo, adesso è giunto il tempo in cui Dio ha voluto rivelare tutto questo e noi siamo in questo disegno infinito. Eh, no, non abbiamo più tempo, figlia mia, sono meno 5, dobbiamo andare solo l'Angelus. Il regno del mio volere, perciò, se lo vuoi, continua i tuoi atti affinché, ecco, dice formandoli in numero stabilito perché Gesù si è incarnato 2000 anni fa? Perché il numero stabilito fu raggiunto in quel preciso momento e come fu raggiunto? Ce l'ha detto attraverso tutte le preghiere, le lacrime, le sofferenze, le penitenze, i sospiri dei patriarchi, dei profeti, ma soprattutto attraverso gli atti di Maria Santissima c'è un passo. In Maria Valtorta, nell'Evangelo come mi è stato rivelato, c'è un passo in cui c'è un discorso tra Anna, la mamma della Madonna, e la Madonna. La no? Madonna è piccolina, ma la Madonna aveva la scienza infusa, abbiamo detto, no? quindi poteva parlare a questi livelli. E Anna gli dice che deve ritornare il Massia e che più o meno, da certi calcoli che avevano fatti, sarebbe dovuto avvenire fra 30 anni. La Madonna aveva, mi pare, due o tre anni. E la Madonna gli disse, ma così tanto tempo. E poi gli dice, ma non si può abbreviare questo tempo. E Anna rimane senza parole, no? Poi arriva anche San Giuseppe e gli dice, eh, se tu eh, ti mettessi a pregare sempre, continuamente, chissà che Dio non possa abbreviare questo tempo. Infatti l'annuncio dell'angelo eh, colse la Madonna quando aveva più o meno 14 o 15 anni. Quindi fu dimezzato il tempo. Perché fu dimezzato? Perché le preghiere della Madonna squarciarono il cuore di Dio. Nella risurrezione c'è un altro brano, ancora più bello di questo, nella risurrezione c'è scritto nella Bibbia che Gesù doveva stare tre giorni e tre notti, è vero? Sotto il ventre della terra come Giona nel ventre della balena, tre giorni e tre notti a Salerno. Mondifusco che sto ad Avellino, a Isernia, qua a Napoli, a Milano, a Venezia, sono 72 ore. Beh. Invece Gesù risorse dopo 38 ore, tanto che noi facciamo le 40 ore in parrocchia, soprattutto in questo periodo: no? Come mai fu abbreviato di 34 ore? Perché le preghiere della Madonna fece sì che Dio disse: Io oh, gli mando il figlio, questa muore pure lei. Gli rimando subito il figlio, anticipo, affretto questo tempo. Questo è anche quello che possiamo fare noi con Maria, in Maria e per Maria. Angelus dominus habit Maria, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto
0: il frutto del Signore. Thank